0: 39九，从建中到重宁，宋徽宗以庶子入城大统，尽管已经18岁，仍请向太后垂帘听政，以压阵脚。与真宗刘皇后、英宗高皇后不同，向太后对权力并不感兴趣，听政仅半年，元符三年（一一零零年七月）就宣布还政。即位不久，徽宗就任命韩忠彦为门下侍郎，两个月后进拜为右相。忠彦是名相韩琦之子，京城称这一任命为“快活拆除”。范纯仁已成为元佑旧臣的一种象征。徽宗召他入朝，任观文殿大学士，已被顾问。虽然最后因老病不得不归养，但徽宗声称得意十面足以。倒赢得朝野不少好感。在钟彦建议下，文彦博、司马光和刘志等三十三位元佑大臣恢复了名誉和官职，被废的哲宗孟皇后尊为元佑皇后，与尊为元福皇后的刘皇后享受同等礼遇。忠直感言知名之事也渐被启用，一时号为小“小元佑”。张敦因反对徽宗继位，他说徽宗轻佻，倒是识人之语。任山陵史时，又将哲宗灵柩陷入泥淖，被合为大不敬。徽宗以此为由头，将其罢相。言官把他迫害元佑党人的旧账抖落出来，他先是被贬岭南，后来移至睦州（今浙江建德），死在那里。蔡卞也是众多台谏官弹劾的对象，作为王安石的女婿，她也是鼓动绍述的主角。现在贬往太平州，今安徽当涂居住。接着，蔡京夺职，出居杭州；邢恕、林希和吕家问等也分别被逐出了朝廷。徽宗初登大位，很注意广开言路，听纳直言。他下诏说：“其言可用，朕则有赏；言而失中，朕不加罪。”在徽宗鼓励下，尚书言事者就神者两朝变法废法问题展开了争论。元符三年岁末，徽宗明确表示：“元佑、绍圣均有所失，要以大功治政，消释朋党，改元建中靖国。”宋代年号往往反映出在位皇帝的施政意向。徽宗这个年号的正纲很明确，建中就是在元佑、绍圣之间不偏不倚；靖国就是强调安定团结，乃压倒一切的头等大事。倘若真的如此除旧布新、任贤去奸，北宋末年政治形势恐怕将是另一番气象。可惜徽宗转眼就改变了初衷，形势逆转与元符末年以来各种政治力量的消长息息相关。向太后无疑是旧党的代表，她的垂帘听政使旧党纷,纷纷回朝，但他听政仅半年就主动还政，于建中靖国元年（ 1 1 0 1年）正月去世，旧党顿失靠山，也缺少杰出的领袖型人物。韩忠燕虽为左相，但在处理政事上魄力不够，在玩弄权术上也不是右相曾部的对手，事事受到掣肘。相对而言，新党不乏曾部这样有号召力的领袖。虽然向太后听政期间有一批新党被贬出朝，但在朝的新党势力仍盘根错节。曾部由于在皇位继承上大得徽宗好感。再加上他在少数时期对张敦过激之举也发出过不同声音，在建中舆论中反倒能为两派所容，但他在本质上是新党领袖，因而利用相位渐进少数之说，一方面示意御史忠诚赵挺之对元佑旧党发动攻势，一方面千方百计排挤韩中彦、起居郎。邓洵武是新党邓琬之子，他挑唆徽宗说：“陛下是神宗之子，钟彦是韩琦之子，钟彦更变先帝之法，在他是继承父志，陛下却不能够。必欲继承遗志，非用蔡京不可。”邓洵武用父子之情离间了徽宗的君臣之意，挑起了他对旧党的不满和仇恨。十一月，徽宗宣布。明年改元崇宁，表明他将转而崇尚西宁新法。曾布与蔡京在元符末年矛盾颇深，唯恐蔡京执政威胁自己，默许旧党将其逐出朝廷。但为相以后，他为了挤走中宴，再次援引蔡京入朝，担任翰林学士承旨。不久，蔡京就当上了执政。当然，蔡京之所以能东山再起。与徽宗欣赏他的书法也有关系。据说宦官童贯奉诏到杭州搜罗书画珍玩，贬居当地的蔡京精心绘制了屏障扇面，让他带回宫禁，博得这位风流天子的青睐。童贯乘机说相，徽宗便决定重新启用蔡京。蔡京入朝，先与曾布联手，迫使韩中燕罢相。罪名是变神宗之法度，逐神宗之人才，但蔡京站稳脚跟，却开始倾轧曾布，上演了螳螂捕蝉，黄雀在后的闹剧。他抓住曾布任命亲家陈右甫为户部侍郎的把柄，发起攻击。曾布在徽宗面前声色俱厉的自我辩护，徽宗拂袖而起，御史交章弹劾曾布罢相出朝。蔡京取而代之，乘胜追击，命知开封府吕家问将其诸子问成贪污罪，把曾布贬到太平州居住，在政治上再难翻身。以崇宁元年（一一零二年）七月蔡京任相为界限，其后虽然还打着新法的旗号，但只是盘剥百姓的遮羞布。蔡京的所作所为与西宁新法已了无关系。诚如王夫之所说，王安石精心破化的心法，名存实亡者十之八九。蔡京为相不久，就仿照王安石设立制治三司条例司的成规，设立蒋仪司，安插了亲信党羽四十余人，由他亲任提举。蒋仪司名义上讨论西风以行法度和神宗欲行而未行的举措。实际上是中枢以外有一中枢，成为蔡京打击政敌、独揽权力的工具。七月，徽宗颁旨，指斥元佑大臣积引死党，沸腾异端，四行改更，无复忌惮。九月，他下诏将元福末年上书言事的582名官员，分为正上、正中、正下、斜上、斜中、斜下六等。这张名单是蔡京一伙拟定的，标准是同己为正，异己为邪。列为正上的仅六人，正中的13人，正下的22人，多是蔡京的死党。而列入邪等的534人，虽有陈师道、晁说之等知名人物，但绝大多数只在具体问题上与蔡京意见不同而已。列为正等的41人。都经赏有加，列为协等的534人降则有差。数日以后，徽宗规定，凡是元福末年续赋过当的元佑党人，一律不得任命在京差遣。这张名单共计120人，有相当一部分已经去世，包括文彦博、吕公著、司马光、吕大房、刘志、王延叟、范纯仁、韩维、苏哲。陆佃等文武执政官22人，苏轼、范祖禹等曾任代制以上官员35人，秦观、黄庭坚、程颐等其他官员48人，张世良等内侍8人，王献可等武臣4人，由徽宗御笔书写，勒石在端礼门外的石碑上。列名的并不都是元佑旧党，例如陆佃原是王安石的学生。张敦与曾布明明是新党，仅因与蔡京见解相左，也都一股脑打入了元佑党籍。可见到蔡京手里，连新旧党争的起码界限都抹杀了，有的只是睚眦必报的个人恩怨。不日，蔡京又让徽宗承办元符末年变更法度的刘凤氏等27人，元佑皇后孟氏也被再次废黜。仍居瑶华宫。十一月间，徽宗和蔡京将列入元辅、尚书、协尚尤甚的三十八人处主远方，将列为协尚的四十一人分别贬为元小周郡的兼当官。岁末，徽宗连颁两道诏书，一是命令各地对安置边管在本州郡的元佑党人严加稽管。一是不能再以元佑学术正士教授学生。崇宁二年四月，徽宗下令撤毁陈列在景陵宫的司马光、吕公著、范纯仁等大臣的画像，苏轼《东坡集》也在禁毁之列。列为禁书的除了三苏和黄庭坚、张磊、晁补之、秦观等苏门四学士的文集，还有范祖禹。范镇和刘班的学术著作，司马光的《资治通鉴》因有神宗的圣序，才免了一劫。9月，蔡京党徒建议将刻石端礼门的元佑党籍碑颁示全国，让各监司、州郡的掌吏听都乐石上碑。次年6月，朝廷又将元佑党人、元辅党人和元辅尚书邪等者。合为一张名单，共计309人。先由徽宗书写刻石文德殿门东壁，再由蔡京书写颁释全国州县刻石。元佑党人的名单，绍盛时定为73人，崇宁时竟增至309人。只要谁与蔡京立异，人无贤否，官无大小，就打入党籍。一入党籍，亲属也跟着倒霉。党人的父兄子弟，不论有无官职，一律不得担任在京差遣，甚至不能擅入京师。徽宗还规定，宗室不得与党人子孙或亲戚联姻，已经定亲尚未成礼的，一律改正。连党人的子弟亲属都成为不可接触的另类，更遑论党人自身的遭遇了。大规模的政治迫害反弹是强烈的。崇宁五年正月。彗星行空，徽宗惶恐的让中外臣僚直言朝政缺失，因为按天人感应的说法，这是上天示警。作为皇帝，不能不有所表示。执政刘奎首先劝徽宗毁弃元佑党籍碑，徽宗立马采纳，连夜派人拆毁端礼门外的元佑党籍碑，外地碑客也一律废毁，解除所有党禁。一声令下。量移贬所有远一近，减刑续用，就是重新安排工作，追复对死者恢复原有的职级等平反工作大呼隆的展开。只是朝廷以恩赐者出现，完全不必认错道歉。如此戏剧性的峰回路转，不是蔡京的本意，而是徽宗的圣才。蔡京在朝堂党籍碑被毁的次日。还声色俱厉道：“史可毁，名不可灭也。”但他为相以来不恤人言，微服自用，连其同党也则有繁言，包括他的弟弟、知枢密院事蔡卞、右相赵挺之和执政刘奎。徽宗也不满他刚愎自用，这才使迫害有所松动。但徽宗对元佑党人的态度反复无常，两年以后。大观二年（一一零八年三月），他声明对罪在宗庙的元佑党人不予宽待，但情节轻微、执法过重等五种情况可以不定罪。